0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. студии Юлия Андрей Норкина.
1: Здравствуй, Москва! И здравствуй, Россия!
0: Вы знаете, мы еле-еле отбили нашего гостя от э, безумных э, Максима Леонардовича и Николая Николаевича. Они на нашего гостя в приемной здесь набросились, стали топать ногами, каждый про свое кричать. Но ну, вы сейчас слышали, да, что они а тут А наш устроили. гость смотрит,
1: не понимает, Куда и он на нас попал, тоже да? почему-то мы об этом общем, говорим.
0: мы его с коллегами спасли. А у нас
1: тут все просто, да? Как да, вот поэтому все, представляем все, на вам нашего
0: для сегодняшнего слушателей. гостя. Это директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здрасте. Поехали.
2: Простыми словами.
0: Так, наши координаты. Плюс семь... Валь, ты помнишь, да? Это я начальник. За, задачу даю. Алфимов, да. просто мимо. Он говорит, меня Норкин называет как начальником. Сай-как. Вот я тебе, как начальнику, даю задание. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, девяносто Это наши WhatsApp и Viber. Валерий Валерьевич, сначала будет э, просьба. Выяснилось буквально вот сегодня, что многие путают социологию и статистику. Конкретно сегодня путали Росстат и ВЦИОМ. Объясните, пожалуйста, вот это будет такая у нас присказка, что такое ВЦИОМ, что вы делаете, чем вы занимаетесь, и почему вас нельзя никак с Росстатом сравнивать?
3: Ну, Росстат – это правительственное ведомство, не министерство, а уровень пониже, но ну, это федеральное агентство по статистике. Угу. То есть это часть правительства федерального. И все, кто там работает, это госслужащие. И их задача раз в 10 лет проводить перепись населения Это огромная, очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень нужная операция И, кроме того, проводить еще промежуточные переписи, ежегодно выпускать разнообразные сборники, и более того, так как статистика необходима для принятия экономических решений, социальных решений и прочего-прочего, давать оперативную статистику, скажем, по экономическому росту, по уровню безработицы и по целому ряду других важнейших показателей. Вот это все Росстат делает. Чем отличается ВЦИОМ? ВЦИОМ – это акционерное общество, вот, ну, примерно как «Газпром», то есть юридически статус ровно такой, то есть мы должны деньги зарабатывать. Хорошую ролевую модель нашли. Да, такую, ну, поменьше немножко,
0: но вот… Ну что, самая богатая, самая… сейчас у нас компания такая круче, чем
3: «Сбербанк». Национальное достояние. Национальное
0: достояние. Да. Так. Вот, то есть у э, коммерческой
3: компании задача – деньги зарабатывать, вообще говоря, а у правительственного ведомства такой задачи нет.
0: Оно а их тратит. Как, а как на социологии я, подожди, можно Деньги зарабатывать, зарабатывать можно по-разному. Да, да. Ага. Ну, совесть должны быть. Погоди ты, надо нападать сразу. Вы имеете в виду, что все бизнесмены...
1: Нет, я глобально. То есть глобально вы имеете в виду, что
3: все бизнесмены это люди без чести и без совести? В этом имели в
0: виду?
1: Как правило, да. Нет, я просто с ними долго жила. У Работала. А как на социологии
0: деньги зарабатываются?
3: Во-первых, я хотел бы защитить честь бизнесменов. Российских. А, вот. Не надо. Я иностранных мало знаю, Они но вот российских много.
1: У них с лучше, чем у наших. Вот, и
3: mm-hmm. что касается морали, вот, есть она у бизнесменов, она может вам но не очень нравится. Какая-то. Нет, Безусловно, она
1: антигосударственная, как правило, как правило. Нет, там просто ну,
3: другие цели. Ну что значит государственная? Ну, Если что, Заработал государственная здесь, мораль,
1: в офшор, у- 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 туда увел, как государственная, антигосударственная мораль. Давайте не будем об этом говорить. Давайте по статистике. Не по, ну, по статистике. Я понимаю,
3: что вы за восстановление советской системы, где вся собственность крупная должна принадлежать государству? Не дай бог. Некоторые, не кто? А в Кому она должна принадлежать? Я за Китай. За Китай. А в Китае, вы знаете, сколько миллиардеров? Много. Много. Очень много.
1: Да. Вот. Но не такие бессовестные, как у нас.
0: Ну, погоди ты, ты опять путаешь статистику социологии, социологией. Да, Валерий Валерьевич, видите, не вздыхай так серьезно. Сказки,
1: поэтому чушь что уж говорить. Мне все-таки ответить. Здесь как... можно хапать и Юлюш... даже не думать о том, что тебя возьму за тазики. Завтра с,
0: с, с нашим гостем будет Хорошо. более уместен этот разговор. Мне кажется, уже нельзя Валерий Валерьевич, как на социологии зарабатывают деньги? На социологии,
3: не знаю, как зарабатывать деньги, все-таки тут... Вы начали с того, что попросили меня в путаницу вот разобраться. Вот да, ну, думаю, тут
0: уже понятно Вот,
3: стало. Вот уже начинаем разбираться. Да? Все-таки то, чем мы занимаемся, это не социология.
1: Это а измерение
3: «я». Вот, социология – это наука наука, ну, не древняя, конечно, вот, но уже и не молодая, вот. родилась она в середине XIX века, Агюст Конт, ч- чья статуя стоит перед Сорбонной в центре Парижа, значит, основателем считается социологии, вот, и опросы общественного мнения, которыми мы, собственно, в Овциоме занимаемся, ну, и не только мы, и не только во вЦИОМе, в целом в России около 300 компании, которые занимаются измерениями. Вот. Ну, как мы соотносимся к социологии? Я бы сказал так, если кто логику учил в университете, еще не окончательно забыл, вот, это такие пересекающиеся множества. То есть отчасти то, чем мы занимаемся, это социология, uh-huh. и отчасти то, чем занимаются социологи, это исследования. Но далеко не все. Ну, я имею в виду... Исследования ну, выборочные
0: да? не, не, не самое простое получилось не объяснение самое. Поэтому не давайте самое. тогда перейдем к сути Потому что вы прекрасно понимаете Какой главный вопрос мы вам сейчас будем задавать а, Значит, на прошлой неделе Насколько я понимаю, да, на прошлой неделе В ЦИОМ А, а про деньги уже не хотите узнать? Нет, сейчас про деньги уже не
1: надо Значит, проводил
0: очередной опрос это назывался открытый, назывался открытый вопрос без указания конкретных политиков. Вопрос звучал так. Кому из политиков вы доверяете? Все правильно? Ну, мы такие опросы проводим уже лет Вот. Значит, дальше получилась, насколько я понимаю, небольшая сенсация, потому что результаты в официумовского вопроса показались, что снижение доверия президенту Путину показывает минимальные за 13 лет показатели 31,7%. После этого, насколько я помню хронологию событий, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков мягко намекнул, что он хотел бы получить от социологов анализа корреляции данных, потому что он не понял, как может падать рейтинг доверия, при этом расти рейтинг электоральный. После этого, вот я сейчас цитирую Валерия Федорова, нашего гостя, в интервью Интерфаксу, когда была введена новая методика. Мы впервые в истории опросов 29 мая решили напрямую спросить людей, вы Путину доверяете или нет. При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%. Конец цитаты. Вот э, объясните. Пожалуйста, все-таки, как, если получится Попонятней Все-таки, а что а произошло а ну, что непонятно, вы вроде сейчас уже все рассказали ну, ну, я сейчас вас цитировал, но как бы шум-то продолжается И многие говорят, что как можно Вообще тогда верить социологии Или там измерениям, если по одной методике Получается 32 или, там, А 30, после заявления а, Пескова том, да, что, да, получается, не, Ребят, милочечку все, давай, чтобы да? Валерий Валерьевич да? начал отвечать, потому что нам потом прерваться нужно будет. Ну,
3: если вы задаете один вопрос, то вы получаете один ответ. Если вы задаете другой вопрос, хотя вроде бы на сходную тему или даже похожий вопрос, то чаще всего вы получаете другой ответ. Более того, если вы задали два разных вопроса и получили одинаковые ответы, то это как минимум странно, если не больше. Вот. Поэтому и... Результаты ответа на вопрос, назовите, пожалуйста, 4-5 э, российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности, э, и результаты ответа на вопросы вы доверяете Владимиру Путину или нет, вот, все они надежные, объективные,
0: честные, актуальные. То есть,
1: просто-напросто были заданы разные вопросы.
0: Безусловно, именно так. Ну, а как вы все-таки ответите, вот коротко, на вопрос Пескова, как может падать рейтинг доверия при росте электорального рейтинга?
3: Я не знаю, что на это ответить, потому что электоральный рейтинг мы не меряем уже около года. Мне Просто кажется, цикла это... сейчас нет, ну, да? это поймите? абсурдно, да. Год назад закончились выборы президента, следующие через пять лет по Конституции. Нет повестки такой выборы президента. Зачем мы сейчас будем спрашивать, за кого вы будете голосовать? Неизвестно, кто на выборы эти пойдет. Вот как мы список должны составлять? Произвольно? Вот. Или мерить рейтинг электоральный одного человека, в чем какого, а вы Владимира де... Путина? Но ну, вообще-то Конституция де... ему запрещает идти на новый срок. Поэтому мы электорального рей... рейтинга последний раз а, задавали в марте 2018 года и не планируем задавать еще год, примерно до 2023.
0: Ага. а вы а, работу коллег комментируете или по этическим соображениям этого не делаете? Ну, лучше не комментировать, но если комментировать, то... Ну, попробуйте вот так. Вот просто по по Леваде, вот Левада-центр тоже проводил совсем недавно вопрос. Опрос такой. Вот у них получилось, что одобрение деятельности президента Путина выражают 66%. Но это это не электоральный рейтинг. Но все равно это как бы получается ближе вот к вашему Давайте
3: для наших слушателей просто уточним, что такое электоральный рейтинг. Это ответ на вопрос, за кого из перечисленных политиков вы будете голосовать? Если выборы президента состоятся в ближайшее воскресенье. Вот так звучит вопрос, результатом которого является электоральный рейтинг. Вот мы такого вопроса не задаем. Коллеги из Левада, насколько я знаю, тоже не задают. А какой вопрос они задают, и мы задаем, и коллеги из Фонда общественного мнения задаем достаточно регулярно. Это как вы оцениваете деятельность Владимира Путина на посту главы государства? Когда вы сейчас говорили о 60 Двух, кажется, или 66%. Да, 6% это не электоральный рейтинг, это оценка деятельности. Текущей деятельности классический ага. вопрос он задается а в вот России. Простите,
1: пожалуйста, а варианты да. ответов, как вы оцениваете, э, Ну можно использовать, президента. да, нет, хорошо, плохо. Можно использовать
3: четырехступенчатую шкалу, можно двухступенчатую, ага. но обычно используют четырехступенчатую. То ага. есть, безусловно, положительно, скорее положительно, скорее отрицательно, безусловно, отрицательно. И, конечно, всегда есть опция затрудняюсь
0: ответить. Ага. Так, давайте сейчас прервемся потому что нехорошо, если посередине ответа будет пауза. Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, у нас сегодня в программе «Простыми словами». Плюс 7996720, ровно 9702. Мы продолжим и по этой теме, и по некоторым другим, потому что в целом действительно тут проводил много разных интересных опросов. Короткая пауза.
2: Простыми словами. Простыми словами.
0: Так, Валерий Федоров, гендиректор ВЦОМ, у нас сегодня в гостях. Где гарантия, что ВЦОМ не врет, спрашивает нас человек под псевдонимом ⁇ Сигнал ⁇ ну, гарантия... ну, с гарантиями вообще тяжело. Тяжело, да. Вот, на Видите, земле. Честный вам ответ. Да. Валерий Валерьевич, Как я известно, хотел... нет гарантии
3: того, что мы после смерти mm. вот, в лучшем из миров окажемся. Это
0: вопрос не гарантии. Это, это вопрос в... веры. Это
3: вопрос веры, Но да. у нас, на самом деле, есть одно... Э, и вопрос Один вопрос аргумент жизни, довольно жизни. сильный. Почему uh-huh. мы не врем. Ну, нам врать невыгодно. Дело в том, что монополии то нет у нас на исследовательскую деятельность. Это когда-то 30 лет назад, в 1987 году, когда Михаил Сергеевич Горбачев разрешил создать первую в, не России, даже в СССР, профессиональную службу исследования общественного мнения в ЦИОМ, тогда он, правда, назывался Всесоюзный они ну, все российские. Понятно, да. Вот тогда у нас была монополия, но монополия продержалась буквально несколько лет и примерно с 91 года уже тех, кто занимается изучением общественного мнения в России, очень много. И, кстати, нет никаких запретов на исследования для иностранных компаний. Вот среди двадцатки крупнейших исследовательских компаний в России большинство это, кстати, филиалы угу. глобальных компаний. Ну это я тоже знаю, вот, Поэтому человек, если не верите нам, э, ну нормально. Мы живем в мире постправды, как известно, когда э, принцип «доверяй, но проверяй» – это такое э, важное правило, все должны ему следовать. Не верите нам, идите смотрите, аналогичные исследования, аналогичные вопросы
0: на Все, я думаю, других что компаний. вы ответили сигналу. Сигнал вам, вам, вам ответили. Валерий Ильич, все-таки я хотел бы еще немножечко вернуться вот к этому прежнему по старой методике опросу и по новой методике. Потому что, насколько я помню, когда вы комментировали еще первый вариант, вы объяснили это, что... Вы меня поправьте, пожалуйста, чтобы я не наврал сейчас вас, цитируя, что у людей как бы пропало уверенность в том, что завтра все будет хорошо. Вот как-то вот так вот вы говорили. Да?
3: Да, речь шла о э, изменениях в э, рейтинге за последний год. Потому что мы можем очень четко датировать момент, когда э, стала снижаться доля россиян, которые на вопрос назовите, пожалуйста, 4-5 э, политиков российских, кому, вы, кому бы вы доверили решение вопроса государственной важности. Вот э, доля Содержательных ответов, то есть, когда люди называют хотя бы одну фамилию, она так. стала существенно снижаться в июне прошлого года, вот. что было в июне прошлого, прошлого года? года, было два важных события: чемпионат мира по футболу, но вряд и ли это повлияло. История. Да, и решение о повышении пенсионного возраста. Угу. Вот с тех самых пор доля тех, кто называет кого-либо из политиков, ну, в том числе, конечно, и Владимира Путина, стала снижаться. Вот. Но следует ли из этого, что сегодня только треть там, или четверть или около того россиян доверяют Владимиру Путину? Были и такие интерпретации. Вот. На мой взгляд, это натяжка. Но мое мнение, это мое мнение, а нужны цифры. Вот. Все же цифрам доверяют, все же думают, что они понимают, что за цифрами стоят. Поэтому мы решили задать прямой вопрос. Вы Путину доверяете или Нет. И э, когда я говорил, что это вот впервые в истории, это впервые в истории в целом, да, мы до этого вопрос такого рода не задавали. Но вот, скажем, наши коллеги из Фонда общественного мнения чуть ли не с 96-го года такой вопрос задают, и история вся тоже есть. Вот по их данным около 60, ну там чуть больше 60% сегодня э, отвечают «да» э, или скорее «да» на вопрос «доверяете вы Путину или нет». Угу. Мы задаем похожий вопрос, у нас этот э, уровень 72%.
0: Так, скажите, пожалуйста, люди, когда отвечают на вопросы, которые вы им задаете, они разделяют в своем представлении главу государства и правительства. То есть как бы есть Путин, который дает поручения какие-то, которые потом не выполняются. Вот упомянутый сегодня Росстат, как раз, по-моему, вчера или когда на днях по, по медицинским, что только 50 регионов выполнили поручения по зарплате медицинских сотрудников. Я не помню, но ну, на днях это все это было. Вот. Разделяют э, президента и правительство.
3: Даже если бы не разделяли, э, они, они, они вынуждены но, их разделять, вчера. потому что мы задаем отдельный
0: вопрос по президенту. А, вы задаете. отдельный, отдельный
3: по правительству, конечно.
0: А по правительству у нас какие, как, так сказать, настроения? Вот что показывают ваши исследования? Ну,
3: э, если отвечая на вопрос, как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента, около 65% говорят, что положительно, либо скорее положительно ее оценивает, то отвечая на вопрос, как вы оцените работу нашего правительства, то там цифра около 40 с небольшим процентом.
0: В общем говоря... Ну, на
3: треть меньше. На треть
0: меньше. Да. Угу. Ясно. Тогда еще один опрос, который вы проводили. вот у нас тут сейчас, у меня перед глазами ваше интервью Балтньюсу большое, что Путин ⁇ символ возрождения сильной России. А насколько я понимаю, и вы, и ваши коллеги проводили сейчас тоже исследования, связанные с так называемыми протестными настроениями. Я вот опять же цитату приведу из вашего разговора с коллегами из Балтньюса. У нас огромные резервы денежные, энергетические, продовольственные, любые другие. Мы ничего не боимся и мало от кого зависим, у нас нет пятой колонны, риски мятежа или переворота нулевые. Вот э, хотелось бы, чтобы вы немножечко поподробнее вот об этом объяснили. На основании каких измерений вы приходите к такому выводу? Все перечислять. Ну, проще нет, ад... с вашей точки зрения наиболее важные.
3: Если говорить об устойчивости, то тут аргументы не столько даже социологические, сколько экономические. Спросите любого макроэкономиста, вот он вам скажет, что сейчас наши макроэкономические показатели просто великолепные. Вот, Это действительно так. То есть вопросов к нашей устойчивости с точки зрения наших резервов нет вообще ни у кого. Вряд
0: ли население занимается анализом макроэкономических факторов. Оно ходит в магазин, понимает, что покупательная способность рубля снижается, и чихать оно хотело на макроэкономику.
3: Ну, это же был вопрос про устойчивость, правильно? Устойчивость – это такое комплексное понятие. оно включает и экономические аспекты, и финансовые, и социальные, и демографические, и продовольственные, и политические, и психологические, и так далее. Ну, конечно, мы все материалисты еще с советских времен, поэтому я и начал ответ на ваш вопрос с экономических параметров. Действительно, экономика России сегодня очень устойчива. Претензия к ней состоит не в том, что она неустойчива, Претензия к ней совершенно другая, в том, что она растет слишком медленно, и это как раз-таки людей беспокоит. Если говорить о политической устойчивости, то тоже никаких признаков того, что у нас в ближайшее время произойдут какие-то массовые протесты, нет. Безусловно, коллеги из Левада-центра на днях публиковали данные о протестном потенциале. Это ответы на вопрос: собираетесь ли вы участвовать в акциях протеста против всего плохого за все хорошее? Ага. Ну, я шучу, там более четкая, конечно, формулировка, но смысл понятен в любых акциях протеста. И вот, дай бог памяти, около 27 процентов ну, прошлом сказали, да, что да, собираются. 26, я помню. Ну, 26, там 27. Вот цифра небольшая. Вот. и совершенно критическая. Почему? Потому каждый что каждый четвертый. Ну, знаете, этот вопрос задаётся... Ну, вот смотрите, задается... мы с
0: вами сидим вот втроем здесь, а Катя, вот она сейчас выйдет оттуда из-за пульта режиссера и пойдет протест. Хорошо, ты не пойдешь. Юль Геннадьевна пойдет. Пойдешь? Ты пойдешь? Молчание. Пойдёшь. Не пойдешь. Молчание. Ну, я тоже не А пойду. знаете
3: почему? Нет. Потому что обещать не значит жениться. М-м. Потому что говорить, что пойдешь. А тогда какой смысл вообще в подобных опросах? Смысл есть, большой. Это замера температуры. То есть, если сегодня 27, говорит, а завтра скажет 25, это значит, что недовольство снижается. А если завтра скажут, что пойдут 32,
0: это значит, недовольство повышается. То есть, тут важны даже не абсолютные значения, а относительные. Но если они вам только обещают, а жениться не собираются, значит, они могут вас обмануть. Вы меня извините, но я, когда был Брекзит, когда был Трамп, мне многие объясняли, и причем очень так внятно, что люди социологам говорят неправду. Ну каждый по своей причине. Кто-то боится, кто-то не хочет, кто-то там еще что-то. Говорят от балды, а на самом деле у них совершенно другие мысли. Бывает и такое и довольно часто. Но гораздо чаще,
3: чем откровенное вранье, мы встречаемся с другим феноменом. Дело в том, что люди чаще всего не размышляют, не анализируют, не думают всерьез над большим количеством вопросов, которые мы им задаем. То есть вот вы задаете себе постоянно вопрос, пойду ли я на марш протеста или нет. Думаю, не задаете. У вас много других важных вопросов, которые вот входят в круг ваших профессиональных забот, а также в круг ну, ваших да, повседневных тем. И вот э, вопрос выходить, не выходить на протест. Он Чего уверен, машешь, в, этом, в этот круг не входит.
1: Нет, вот, вот совершенно с вами не соглашусь. Если он какой-то антагонист вообще в, в да, Значит, а интересная передача. Вот. Не Нет, я вам скажу так, что, конечно, просто этот вопрос для меня, например, решен. Ну, да. во-первых, я в свое время уже вы... отходила на да, всякого не, рода не вот эту фиготень. А во-вторых, я понимаю, что это кроме того, что при... принесет государству К стране, в которой я живу. (laughs) Энное количество дерьма и криков, это не не изменит ничего. Абсолютно ничего не изменит. Понимаете?
3: Да, понимаю. Таких, как вы, у нас немало, но далеко не все. Есть те, кто считают, что ну, ходить есть, на протест надо, да, а есть, есть те и ну, их конечно, большинство школьники, например, да, не обязательно да. школьники. Мы, кстати, школьников не опрашиваем. Вы поймите, там есть определенные что законодательные протесты, ограничения,
1: которые, значит, существуют. Они не по конструктивным вопросам, они не за благосостояние России. Вот, поэтому, ну, это долгий философский разговор, знаете, с фактологией, со всеми делами. Ну, давайте сейчас на, на обсудим. Кто сейчас выходит? Кто вообще оппозиции а их нет? не имеют права оппозиции вводить, нет. вообще. Нет конструктивной, нормальной, альтернативной ну, как программы. Нет. как ее нет. В государственной
3: думе из четырех партий требований. В
1: думе сидят либералы, которые хапают деньги из бюджета. Какие
3: либералы там сидят фракции
0: КПРФ, там сидит фракция СПФ в России. Конечно,
1: да. Ну, если
0: вы либералами ЛДПР называете, то прервемся. Ну, прервемся
1: прекратите.
0: С либералами из ЛДПР <laughs> мы разговаривали в минувшую пятницу. Сейчас небольшая пауза. Как Новости съесть, в эфире Комсомольской правды Валерий Федоров у нас сегодня в гостях директор в ЦОМ. Будем его мучить дальше.
2: Простыми словами. Радио Комсомольская правда». правда.
4: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Лумаслава 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
2: Простыми словами.
1: Директор в ЦИОМ сегодня у нас в гостях, Валерия Федоров. Не получается у меня, во всяком случае, не знаю, Андрюх, как у тебя, у меня не получается как-то не вот получается, из, что? Цифр, что? из цифр перейти как-то вот к истории более человеческой. Я цифру не люблю, честно вам скажу. И вообще, в принципе, а что не ты понимаю. Хочешь? Какую человеческую историю? Перепись, понимаем.
0: Это Росстат.
1: Вот, а вот эти вопросы вот как, а вы доверяете, а вот не доверяете. Я не понимаю, это куда вфигачивается, впендюривается, в Вам вфигачивается. В, 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 в мозг. Зачем?
3: Затем, что люди Зачем? хотят знать, что они думают. Они хотят знать свое мнение. Если вот То м- есть я завтра... хочу
1: знать, что я думаю. Безусловно. Вы
3: думаете. и ваш. Ну, человек существо же социальное, да, известно уже много тысяч лет, вот, и отшельников довольно мало, вот, тех, кто способен выжить в одиночку.
1: Какая-то практическая история в этом есть? Вот я, я знаю, что думает Петя. Вот Петя не доверяет Путину. Вот Петя.
0: Ну, на основании а я социологических и? исследований власти должны принимать или не принимать те или иные Вы решения. Вы
1: понимаете, что у нас власти не принимают на основании нет. Вот подожди, 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 я
0: бы с вами секунду, поспорил. Да. Вот я тебе Давайте, рассказывал, спустим. я тебе рассказывал уже, и ты в эфире. Просто ты сегодня действительно укушена Максимом Леонардочем и Николаем Николаевичем. И у тебя с Николаем да, Николаевичем
1: мы обнимались. Не надо, никто мне не кусал. в
0: Московской области сейчас очень востребованы социологи. Что,
1: как как психологи?
0: Нет. И прежде чем там, господин Воробьев губернатор и главы там, всяких там, районов Подмосковья что-то такое решают сделать, они заказывают социологические исследования. Правда, если у нас такими темпами будут продолжаться задержания и посадки глав подмосковных районов, то губернатор Воробьев останется у города в одиноче.
1: Я думаю, что с социологами.
0: У меня не такое впечатление что
1: когда... каждый
0: день это происходит.
1: А вот какой-то Подожди, секунду, секунду. Вот,
0: Валерий Валерьевич, да. объясните мне такой парадокс пока мы не ушли от этой темы. Значит, есть общее мнение, но я не знаю, как оно социологически подтверждено или нет, что э, есть общественный запрос на борьбу с коррупцией, да, вот воров, там, вор должен в тюрьме и так далее, и так далее. И тут какое-то время назад я... Столкнулся с выводом, это был нефционовский вывод, сейчас не помню, чей, но это не суть важно. Что когда у нас вот эти сообщения: там то губернатора, там, то министра, то какого-нибудь там полковника МВД по нескольку в неделю стали приходить, то есть, вроде как бы, этот запрос удовлетворяется, интерес у населения к этой теме стал снижаться. Это почему? происходит. Вроде мы же хотим, чтобы коррупционеров посадили, а теперь это как бы уже никого и не волнует. Это что такое? Ну, моя версия. Давайте.
3: Да, вообще есть разные точки зрения на том, может ли руководитель советской организации высказывать свое мнение. Вот. не все полагают, что можем. Ну, давайте
0: забудем, что вы сегодня представляете. Вот, вот. сейчас в этих минутах. Да, две давайте минуты, я сейчас да, сниму просто Валерий к- Федоров. Кепку
3: значит руководителя в целом и надену кепку Валерий Федоров. А вы да? вообще без
1: кепки будете? просто вот как, как есть. Хорошо,
3: для вас без кепки. Вот. А, и мнение мое такое, что когда люди говорят, что нужно бороться с коррупцией, вот, они не думают по большому счету про коррупцию. Точно так же, когда люди говорят, что они готовы выйти на протестные выступления, они не думают про протестные выступления. И когда люди говорят, что они готовы уехать на ПМЖ в другую страну, они тоже не думают об отъезде в другую страну. Это некий такой социальный термометр. Человеку хорошо или человеку плохо, или он чувствует что-то не так. Что не так? Ну, тут масса э, причин может быть. С женой поругался, дети не радуют, здоровье шалит, цены высокие, нет перспектив другая карьерного...
0: История. Слушайте, с женой поругался и цены высокие, это вещи разные. Но они и разные, но в то же время, скажем так, нет, у каждого свои человека, причины. они могут, конечно, влиять, и, видимо, будут ну, влиять
1: ну, одинаково может негативно. относиться так же, как к колбасе, например.
3: Ну, есть и есть. Ну, давайте так, одному человеку важнее колбаса, ее ну, цена, а да. другому хорошее отношение с женой. С женой. Да, все а, люди разные. А одному вот.
1: человеку и то, и другое важно вот. или не важно?
3: А третьему здоровье важно. Правильно. А четвертому важно, чтобы во всем мире был мир а пятому, ага. значит, еще что-то другое. Вот мы... а сейчас вот за... вашим вопросом... мысль. Сейчас мысль только закончу, да? Вот мы вот с вами начинаем и не заканчиваем. Давайте закончим сразу Давайте, включим.
1: давайте, я просто хотела секунд. продолжить.
3: Вот, значит, и когда мы задаем ему вопросы совершенно разные, вот, он действительно же чаще всего не думал о... над этими, над своими ответами. А времени вот в ходе коммуникации там очень мало. Даже если человеку делать нечего, он все время куда-то бежит. Говорит, что 15 минут вы хотите меня спрашивать? Нет, у меня нет 15 минут, есть максимум 5. Вот. Ага. Хотя, в общем-то, может и баклушибить. И вот э, он просто не успевает, честно говоря, в, в значительном числе э, ситуаций подумать и дать какой-то а может, ответ, люди просто не ответ необходимость
1: Вот важность это
3: И есть. это тоже верно.
1: Вы мне скажите, на сегодняшний день вот те вопросы, которые вы задаете. В общем, температура по больнице какая? Люди все-таки довольны спрашивает, не, сейчас, или секунду, недовольны? А,
0: Спрашивают, термометр вот. покажет ли, когда из искры возгорится пламя? Вот тут такой вопрос. У нас
1: молодежи еще не столько.
0: Это вы. Про
3: прогнозирование революции? Ну
0: да,
1: вот или вам сейчас. Вообще прогнозирование революции это одна из нет? самых
3: сложных задач, и не только для социологов, но и для политологов. На эту тему и исписана масса томов. Вот. Но скажу сразу, что вот большинство не революций, а у нас, к счастью, революций последние лет 30 не было, и дай бог, и не будет, еще лет 30, вот. хочется пожить все-таки мирно. Так вот, ни одна, даже не то, что революция, а какое-то массовое протестное выступление в нашей актуальной истории предсказано не было. А почему это? Ну, вот я потому не услышала ответ вам... на
1: вопрос Очень прост... Какой? Я спрашиваю вот по этим вопросам, которые вы Тебе задаете... говорят,
0: что предсказать это невозможно.
1: Я не про революцию. Вот сегодня какая температура? Люди скорее в большинстве довольны колбасой, женой, ценой, там все это или нет? Вот вы сказали, что косвенные эти вопросы, которые вы задаете, говорят о том, вообще в принципе доволен. Люди люди
3: хотят большего. Чем у них сегодня есть. И они считают, что мы растем слишком медленно. А некоторые вообще не видят, что мы как-то растем. А мы растем? Ну. Статистики говорят, что растем. Но в прошлом поп- году
0: 2,3% рост ну, да, составил по данным Русский... Прогноз роста-тар. был 0,8, будет 0,5. Ну, а это не это, конечно. На не... самом
1: деле, может быть, это докладывают нашему там наверху, что у нас все... ля-ля-ля. Хорошо.
3: Не знаю. Еще раз говорю, что работа статистиков очень большая, сложная и, и безработных ответственная.
1: безработных много людей вообще? Закрываются? У, у вас же тоже, наверное, безработных людей
3: эти... очень мало. Вообще, по, опять-таки, по статистике, ну, нам просто не на что больше опираться, честно говоря, угу. кроме как на статистику. Даже если она плохая, а на что еще опираться? На собственные ощущения? Ну, я у меня они, мои, одни ощущения, у, нет, у вас другие. Нет, ну, понятно. Конечно, вот у меня ощущение, что нет, понятно. безработицы, наоборот, есть большое количество, э, значит, квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которые я людей найти не могу. Знаете, а вы скажете, да вот да,
1: что там у Жириновского
3: проблема? Да, напоминает. Это... Но это
1: 150 не может смат- найти тысячи. Спросите
3: любого предпринимателя, и он вам скажет, что ага. э, есть вакансии, а нет людей с соответствующим, соответствующим уровнем квалификации. Вот поэтому э, и, и, и,
0: кстати, будет прав между Даже прочим. Хочу, Надо выращивать бобы в условиях климата. А, а, мы занимаемся. Взрывайся. Растим. Так, а, Валерий Валерьевич, еще это скоро начнем расти. Да, по поводу того, что невозможно. Предсказать, э, Возможно предсказать Возможно, но очень трудно. Возможно, очень трудно. Да. И, и вот кстати, смотрите. хотите, я
3: скажу, почему? А, почему? Потому что революцию делают не отдельные люди, а организации.
1: Ну, согласен. Вот. Но а для вот того, просто... чтобы
3: проследить деятельность организации, ну, смотрите, у нас в стране 145 миллионов человек. Uh-huh. Да? Даже если мы опрашиваем взрослого населения, то есть россиян в возрасте 18 лет и старше, то это 110 миллионов человек. И вот если а, 1% значит решит революцию устроить, то это уже будет там миллион сто тысяч человек. Да? А-га. Вот в партии большевиков в семнадцатом году ну, да. было сильно меньше. Мягко то говоря, есть у нас меньше. нет возможности через нашу оптику, через оптику выборочных опросов населения вот реальные действия какой-нибудь профессиональной организации революционеров скрыть. Это могут установить только орган, ну, либо специальные службы, ну, либо другие правоохранительные структуры. Бог с ней,
0: бог с ней с революцией. Тут вот нам пишут, что революцию делает высшая школа экономики и Ельцин-центр, мнение Александра. По поводу Ельцин-центра, ну, не по поводу Ельцин-центра, по поводу Екатеринбурга. Тут тоже были вопросы, можно ли было предсказать вот такие... Можно. Как бы протестные. Революции там не было. Революции не было, да. И сразу объясните тогда, пожалуйста, ну, начнете отвечать, потом я вас прерву. Как вам удалось так быстро провести вот этот опрос в Екатеринбурге и, значит, перейти к выводу, что в сквере собор не будут строить? Первое, предсказать можно было, даже не проводя никаких социологических опросов. Почему?
3: Потому что это уже третье место, третья площадка. Это мы знаем. И уже семь лет идут разборки и конфликты. И каждое новое место встречает живейший отпор большого числа горожан. Поэтому предсказать, безусловно, можно было. Второе, как можно было так быстро провести опрос? Да, можно было гораздо быстрее провести. Мы его в данном случае три дня вели. А вообще-то говоря, мы по России каждый день опрашиваем 1600 человек. Это всероссийский репрезентативный опрос. Мы два с половиной года уже... Кстати, ежедневный я вас опрос проводим. Мы а
0: спрашивали, штат у вас большой, сколько людей занимается этой работой.
3: Большой, порядка 120 человек. Ага. Так. Вот. Ну, технологии уже современные, развитые, опросы проводятся по телефону. Теперь не надо ходить и стучать, и ну, просить консьержку. Да. Э, ну, не стрит, потому что стрит – это на улице, а мы по телефону А я думаю что вы… Нет, нет, сейчас, нет уличных... по
1: телев... сейчас по телефону. Да, а по раньше телефону. не было по... на улице, Раньше не в основном квартирные
3: были опросы. Ну, в- 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 на в- улице тоже уже можно спрашивать, но там есть определенные сложности
0: с реализацией э, выборочного опроса. То есть можно провести опрос на улице, но это не просто Давайте остановимся здесь. Ты мне с стрит-токами своими сбиваешь, смыслишь.
1: Вообще не приду
0: Нет, ну приходи, приходи. Марк Соломоновича спросили, да, на улице, Если у него твиттер, он очень смутился и сказал, что в молодости был, но потом он его вылечил. Поэтому не отвлекай меня, пожалуйста. Валерий Федоров у нас сегодня в гостях, сейчас мы прервемся и продолжим.
2: Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Валерий Федоров, да, да,
1: прекрасного в паузе наконец, да.
0: Валерий Валечич нашел нам понятное нам с Юлией объяснение, зачем нужны э, измерения общественного мнения, зачем нужны вот эти вот работы социологических э, различных центров. Вот вы можете вот это нам еще раз объяснить? Вот что уже мы начали Да, коррупция. у нас как-то.
1: Значит, коррупция так. Просто Валерий Валерьевич сказал, что нам нужно выбрать между коррупцией африканской и азиатской. Не выбрать, а от африканской, которые. я сказал. То, скорее всего, у нас африканская модель коррупции. Вот и Валерий Валерьевич сказал, что надо потихонечку идти к азиатской. Потом я сказала, ну, мы начали говорить о коррупциях вообще во всем мире, перешли на работников ГАИ, и вот оказалось... И мы с перес... говорили, что у нас да, Даже не можем вспомнить, когда у нас такое ГАИ вы вымогал что-то или как-то себя вел... Вы знаете, а, мы регулярно
3: спрашиваем людей о том, какие из органов ГАИ государственных наиболее коррумпированы и, конечно, ГАИ там всегда лидирует, но вот доля тех, кто называет ГАИ коррумпированным органам, угу. существенно снизило за последние Снизил. несколько лет. То есть и у это... вас
1: были показатели по опросам достаточно большие, да. весомые, это было такое на что ГАИ э, – это коррупционная Г... система, наверху это услышали, и произошло некое реформирование. Да, безусловно. Вы сказали, наверху что... и, прежде всего, в самом МВД. МВД. Для них это очень важный показатель. То есть уменьшено количество показатель. вообще самих… Перешли от
3: так сказать, человеческих, человеческого фактора к автоматическому, то есть стали появляться везде камеры, uh-huh. вот, меньше стало офицеров ГАИ, на, так сказать, заточенных на ловлю, значит, нарушителей, и... Uh-huh меньше стало ситуаций, в которых возможны взятки. Угу. Вот, Этого действительно стало меньше. А еще
0: вы сказали, что вот по всем вашим исследованиям, я так пишу у ваших коллег, там некоторое время назад э, было ясно, что крайне раздражают вот эти правительственные кортежи, из-за да. которых перекрывают. Да, да, но это вот реалии
3: 2010, 2011, 2012 годов. А сейчас мы видим, что перекрывать стали гораздо меньше. Вот, То есть другие я, способы... Я
0: тоже не помню. Я вот сейчас, Дмитрий, Анатольевич, он всегда. Да, не Востанкино. Он приезжает каждый год как-то на ВДНХ. Что-то там с урожаем. (с) Какая-то выставка. Ну, сельскохозяйственные штуки. Он каждый год туда приезжал. Несколько лет назад у меня реально были проблемы. Потому что перекрывалось вообще все, я не мог приехать в Останкино. А последние два года
1: последние как-то, да, стоят как-то, милиционеры, как-то но страна, там ничего не
0: перекрывали. Да, я, по как-то. крайней мере, не, не знаю, мне не, идет, не идет,
1: да. То есть благодаря вашим, вашей работе, угу. вашим опросам социологическим коррекции идет той или иной ситуации, я так понимаю. Ну, в безусловно, иначе смысл
3: проводить эти опросы. А вот я поэтому и Они же денег смысл. Стоят?
1: Может быть, люди тогда не будут говорить, что «да у меня нету пяти минут на вас, чтобы ответить вопросы», а вот… Э, ну, раньше очень...
3: люди с огромным удовольствием отвечали на наши вопросы, и не по пять минут, а по полчаса, по сорок минут, даже в по 90-х? часу. Вот. Что? В 90-х? Ну, в 89-м, 90-м 91-м и так далее годах. Когда вот была высока вера в то, что сейчас мы вам все расскажем, поделимся своими бедами, значит, и там наверху, в Кремле, прежде всего, но и в Белом доме тоже, вот, все это учтут и сделают нашу жизнь лучше. Вот. С тех пор такой веры, конечно, стало существенно меньше. вот, Но мое ощущение, что как раз-таки прислушиваться и в Кремле, и в Белом доме стали больше. Вот. Но. Тем не менее, мы фиксируем, что сегодня меньше гораздо наших потенциальных респондентов соглашаются тратить время на опросы. И я всех хочу призвать, уважаемые соотечественники, все-таки, если вам позвонят из ЦИОМа или из какого-то другого центра изучения общественного мнения, пожалуйста, не вешайте трубку, не бросайте, найдите 5, 10, 15 минут. Шанс на то, что ваше мнение на что-то повлияет, в этом случае точно не меньше, чем если бы вы пришли и проголосовали на выборах за того или иного кандидата или партию, которую вы предпочитаете.
0: Uh-huh. Дорогие друзья, сегодня мы познакомим вас с человеком, который все успевает. Скажите, пожалуйста, как вам это удается? Идите нахрен, некогда мне с вами разговаривать. Я сейчас помню,
1: просто зажигательный какой-то.
0: Ну, ты говоришь, что... А Но это же не про меня было? Нет, это не про вас. Просто вы мне напомнили эту историю, что вот люди не очень хотят А про ЕГЭ очень коротко. Вот я не знаю людей, которые довольны ЕГЭ.
3: Я знаю. И их да. довольно много. Мы тему ЕГЭ исследуем уже лет 10. И каждый как, как, какие год...
0: Тенденции там как-то вот, изменяются. Тенденция есть?
3: очень простая. Доля тех, кто привыкает к ЕГЭ и находит в нем плюсы, она подрастает. Хотя, конечно, негативные аспекты, они тоже есть. В чем плюс главный? Плюс в том, что сегодня вне зависимости от того, где ты родился и учился, ты можешь поступить по ЕГЭ куда угодно. Это понятно. Вот, и это на самом деле огромный плюс. Потому что, если вы посмотрите статистику, опять-таки, то до введения ЕГЭ московские вузы лучшие в стране, не все, но часть из них, да. они были просто оккупированы москвичами. А сегодня уже меньше 50% тех, кто учится в московских вузах лидирующих, москвичи. То есть ребята из далекой провинции получили путевку в жизнь. Конечно, деньги все равно нужны, но не на взятки, как раньше. Да? Вот, и даже чаще всего не на общежитие, ну а на жизнь в Москве, которая, конечно, дорогая, а стипендии небольшие,
1: Валерий Валерьевич, mm. и деньги нужны для того, чтобы сдавать сессию.
0: Это вы, Ну, подожди, это ну, уже не
1: ЕГЭ, это уже.
3: Если вы история. считаете, что ЕГЭ это золотой ключ, который решает mm. все проблемы российского образования, то это безусловно не Я, считаем, не так. я считаю, наоборот, что, что, что не решает
1: образ... вообще проблему образования. образования.
3: ЕГЭ должен был решить а главную вот проблему, какую? о которой кричали какую? во весь голос все. Коррупция при поступлении в ВУЗа. Слушайте, Раньше не, не ушла. Раньше место в приемной никуда. комиссии, да, это было золотое место. Сегодня место вдруг... в приемной комиссии, да, это вот просто Но проклятие. Понимаете... Все стараются от него как бы отрулить, да от вы же
1: понимаете, что она ушла просто в другое место, вот этот ручеёк. Ну, мне. куда она ушла? Туда куда? она ушла? Ну, куда? Туда. Я не знаю, куда. Туда. Ну, куда? Ну, прекратите.
0: Не, ну, 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 прекратите. ну, скажи, скажи, куда она ушла?
1: Ну, во-первых, как были поборы, только они стали побольше, сессионные. Ну прекратите, ну каждому педагогу. Деканы, нужно ну что? Ну да, я поступаю с ЕГЭ, или я поступаю на платные, я плачу. Ну, слушайте, это во-первых, нас... не решило вопрос коррупции, Подождите. но это у нас проблема какая появилась?
0: Какая? Да образование у нас... Да не
1: знают дети ничего вообще не знают. Ну, не знают они ничего, ни литературу, ни русский, И... ни ну, математику, ничего не знают. Это опять же
0: сейчас не Квалер, валерий А вы уверены, что вопрос? это проблема ЕГЭ? Ну, это во многом проблема ЕГЭ, потому что, например, в старших классах э, достаточно большое количество времени, вместо того, чтобы Когда там, люди
1: детей учить, на их обучают
0: слушайте, тому, как нужно себя как значит, нужно там, вести Но, на слушайте. этом ЕГЭ. Да и и не вопрос,
1: об этом. А, Подожди, на... Юлька,
0: погоди секунду. Вот вы сказали, что количество людей, которых привыкает к ЕГЭ и начинает видеть в нем плюсы, повышается. Можете ли вы ответить э, за счет какой категории людей? Это те, кто уже прошел ЕГЭ или... Или это пока там родители учеников младших и средних классов, с которыми поработали? Вот кто эти люди, которые видят плюсы? Или у вас нет такой... Александр
1: пишет, коррупция ушла внутрь института, к деканату. Совершенно, верно, Совершенно да. верно,
3: Я лично Пусть знаю не нескольких деканов, может быть, даже десяток.
0: Вот. И я подозреваю, что я могу чего-то не знать. Но я уверен, что они никаких взяток не берут. С вами совершенно согласен. И мы тоже можем составить очень большой список таких Но людей, которые нет. Целые ну, целые поколения
1: бездарных, так, подождите, ничего ну, не знающих за счет детей каких наших, людей, это, по-моему, за счет перебор. Каких людей
0: Сначала ЕГЭ было
3: экспериментом. Так. Вот. Конечно, очень много критики тут же обрушилось на ЕГЭ. С чьей стороны? Ну, прежде всего, с тех, кто потерял вот эту самую коррупционную ренту. Угу. Безусловно. То есть это вот была сознательная такая кампания не допустить видео. ЕГЭ. Потом, когда стало понятно, что минобр науки не отступится и добьется того, чтобы это стало обязательной значит, практикой во всех вузах российских, Так, минута э, у нас осталось. стала угу. ну, работать привычка. Привычка свыше нам дана, замена счастью, она. Вот. Есть ли профанация образования в, в так сказать, старших классах школы с ЕГЭ, ну, безусловно, есть. Об этом тоже угу. люди говорят. Но, извините, сам ЕГЭ же резко изменился сегодня там тестов, о которых в основном все и кричат, значит, в панике, гораздо меньше. Там Послушайте, сегодня и сочинение появилось. Только и, и так далее. Там, нет, это Рассуждать сейчас с приходом человек... Васильевой ну, стало ну, как-то. Да. Ну, так, это,
0: это, это раньше началось, но при mm. Васильевой, да, это вот развивается. Эта линия. Все, нам уже надо заканчивать. времени не Так, осталось.
1: быстренько скажу Денису, как там Бойко. Я все сказала. Денис. Лена на два месяца еще будет удерживаться в одиночной камере.
0: Дачку мы послали. Вы не волнуйтесь, Денис. Мы ее не оставим. Обе дочери учатся в Москве, ни за одну сессию копейки не заплатил, учатся получать стипендию Дмитрий Ижевск. Прекрасно. Молодцы. Дмитрий, мы очень за вас рады. Шамиль Мусин. Баба ЕГЭ против нас всех. Тоже Шамиль. Золотые слова. Все, благодарим нашего гостя, Валерий Федоров, директор Всероссийского спасибо центра вам изучения большое. общественного Было мнения. Очень Сражался один против нас двоих. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Вы выиграли. Что вы выиграли? Призовую игру? Всё. Я даже не вышел на бой. Хорошо. Тут нам начальник Алфимов подкинул почему-то песню из 38 попугаев. Я его попросил. Я говорю, ты какую-нибудь считалочку нам найди. Там разве считалочка? 38? Слушай, давай
1: помню. посмотрим песню и послушаем. Посмотрим просто. песню. Посмотрим, послушаем. Давай я посмотрим песню и послушаем. До не Завтра, завтра в 9
0: вечера. До свидания.
4: Но неизвестно все то, что интересно.
2: Простыми словами. Радио
4: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания